0: 大家好，欢迎来到本期胡扯电台。今天是我们夏日体面指南的第三集啊，心理良指南啊。我们还是老三位，我是木子彤，还有我们的黄瓜汽水老师
1: 。大家好
0: ，佳佳君老师。大家好。哎，我们今天呢，就是到夏日定番了啊，讲鬼故事。这个说我们的邻国日本，每到每到夏天就开始办那个幽灵画展，讲鬼故事特辑，就是为了给大家从心里啊消暑纳凉。我们今天呢也来那个效仿一下，讲一讲经典的夏日怪谈，还有这个今年好看的恐怖片我们就先从鬼故事讲起吧。大家小时候肯定都听过不少鬼故事，哪一个让你们印象最深刻？
2: 我那我先来
0: ，您先来
2: 。呃，我是这样，原来我们那个单位单位就是前司老板，他也听鬼故事，然后推荐过我一个鬼电台，那个是荔枝上的一个、嗯、叫一方鬼话，挺有意思的。然后他、嗯、他也是就是就是集聚很多鬼故事嘛，然后就是就是哎收集鬼故事，然后给大家聊。然后当时呢，他就他在这个节目里有其实特别特别可怕的，然后我就听见了，他讲成这样，讲成西坝河。就北京,北京一地儿。对,对对对，北京一地儿，反正就是有一条河，这个河，呃，反正小河吧，小河。然后有一人呢，他特别爱养狗。有一次他养狗的时候呢，就路过那西坝河的，因为那个就是他跟城市里大部分的那个小河流都一样，你知道吧？就是都是那种、嗯、哎河栏杆，然后这边有一斜坡，斜坡上的草地这种的。让他遛狗就走这草地，然后呢，他遛狗的时候发现有俩人，跟这草地上摆成了。一个北字形跟那直直挺挺的九十度角坐着，就组成了一个卡帕。哦,哦，那不是情侣吗？呃，不是，不是，就跟练功似的，你知道吧？哦。然后那个小狗，就是小狗走那时候就已经就有点不行，有点打哆嗦。就说：“嗨，这是练什么功呢？挺可怕的。”
0: 然后又回
2: 去了。嗯、回去之后呢，他、哎、晚上他看电视，就是这男的是一个人住，然后呢。他跟那个，他跟那个屋里就看电视，那狗呢跟那窝窝着。然后后来呢，晚上半夜就有那种敲木板的声儿，就模模仿一下，大概就是这声儿，就这声儿，就敲门儿，你知道吧？就他那门儿是木板门儿，然后敲反正就差不多这个声儿。然后你敲那一下之后呢，然后那狗就叫，汪汪汪汪汪汪汪，然后就开始疯了。疯了之后，然后他就觉得这事儿不对劲儿啊，因为那狗就整个人就不对劲儿，你知道吗？那一直在敲。就是那个声，他开门看也没人，但是一关门就有这声。然后后来他受不了了，就拿了把拿了把菜刀，就往那个门上剁了一下。我剁剁了一下，然后那那菜刀就立那儿了。那狗就已经不行了，就已经就是蜷缩起来在一个脚那儿了。然后蜷缩起来在一脚那儿，然后他说：“哎、啊，那没事儿，那你就睡吧。”然后我也睡，然后俩人就睡。哎，不，你什么俩人，他一人一狗就都<笑>都都,都睡去了，你知道吧？然后等第二天他再起来，就发现那狗已经死了。哦， oh. 嗯，然后这，然后他就挺伤心的，但是这人就喜欢养狗。过两年他又养了一只狗，然后呢，养完这只狗之后又是同样的事儿，他没碰见人。这次只不过他就又听见有人咚敲一下门，敲一下门之后呢，那狗跟上一只狗一样就也死了。然后所以这事儿呢，他也没有说怎么回事，就说这事儿。单听我就觉得挺诡异的，就反正这是我成年以后听起来就是印象最深刻的一个鬼故事吧，这是我的。
0: 狗是
1: 有灵性啊，<笑>我觉得我小的时候只要，因为我特别害怕鬼，就是只要有人吓唬我，我都会被吓到。比如说那种特别简朴、远古的鬼故事，就是深夜的公交车里面全是鬼，是灵车啊，还有那种电梯里有鬼，只有小孩看到了，大家都看不到。或者说你脖子上骑着一个鬼，然后可能只有动物和小孩能看到，但是大人是看不到的。哎，就但凡只要听了这样的故事，我就后背就发凉。然后长大之后，我是看了一特别搞笑的鬼片、嗯、那名字我忘了，好像是台湾地区的。然后它其中有一个段子，就是说，如果我们平时走到一个什么特别古怪的地方，觉得不对，然后但是你张望了一圈，觉得都很正常，然后你就站着，然后低头，然后从自己的裆，然后往后倒立着看，嗯、就倒着看世界。然后你倒着看世界的时候，你就能看到一些不该看的东西。然后就是自从我知道这个梗之后，就是长大之后啊，自从知道这个梗，然后只要我就是不经意间，我就是捡个东西，啊，或者说就是头往下低着看的时候，我就总感觉有东西在看我，我就总感觉我好像能看见什么不对劲的东西，或者说挺吓人的东西，但事实上我都没有看到过。但是只要就是因为有这个故事存在，然后我就没有办法正常的去做一个捡东西的动作。还有同等效果的，还有那种半夜梳头，因为小的时候就是谁吓唬我啊，就说你凌晨的时候或者说两三点的时候，你对着镜子梳头就能看见鬼，还是怎么怎么地。<是>然后我又是一个爱熬夜的人，我经常就是两三点才开始洗漱嘛。然后两三点的时候，我洗脸就脸上打着泡沫的时候，我在想，坏了，这后面如果有一鬼怎么办？<笑>就是说，就是两三点的时候，就是洗洗漱完梳头，然后梳着梳着就感觉后背开始发凉，说是不是现在有点太晚了？我梳着梳着是不是就碰见个什么东西怎么办？就就反正我胆特别小
0: 。对，最可怕的就是这种后背里边的后背的鬼，他让你感觉他一直在，嗯、但你又永远看不见他
1: 。对，就赶紧就洗完脸，然后赶紧往后看，然后发现哎什么也没有，自己吓自己。<笑>
0: 我小时候就被这种故事吓得不轻，就是有一个故事叫<吧>对叫背靠背是姐妹，然后讲的是说呃有一个小女孩在百货店看了一个娃娃，然后是古董娃娃，特漂亮，主要是她那个眼睫毛非常的浓密，然后忽闪忽闪的，小小女孩一下就喜欢上了，把它买回家也挺贵的，结果买回家之后突然发现这小娃娃不太对劲。就是他经常会消失，尤其是一到晚上你就找不着他了。然后呢，一到晚上，这小朋友就听见床底下有声儿，这个是一个小女孩的声音，她在说“背靠背是姐妹”。一到晚上就有“背靠背是姐妹”。然后呢，<笑>等到了这个第二天，娃娃又找着了，又出来了。就这么过了几天之后，这个小女孩就人没了，人没了就是。<笑>对，就就等于去死掉了。死掉之后，大家就发现这娃娃好像更漂亮了，然后他的眼睫毛就多了一个。就是这么一个没头没尾的故事。<笑>我已经开始害怕了。<笑>哎呦，小时候吓死我了！我老觉得我床底下有东西，但这东西你又……你一躺床上你也没辙，你也不能说你再把头伸下去
1: ，伸下去才恐怖呢。啊、哦，对，就跟门锁似
0: 的。对对对对对。就大家有没有亲身经历过的灵异时刻？这刚才都是道听途说
2: 。呃，我有过一回吧。然后那个那回，其实我之前在胡扯里讲过一次，但是我再给大家，就可能有些新朋友没听过我这故事，但是，但是我还是给大家重复一下吧。就是之前有一次出差，我去英国，然后去英国的时候呢，然后晚上就就是就是相当于前两天不是采访吗？就采访那个，呃，当时是去那个育碧游戏的一个采访。嗯、然后后来晚上呢，呃，不是第二天，就第三天就可以去伦敦市中心玩了。然后我刚落地那个英国的时候，就直接给我拉到那农村了，就是伦敦南边的一个农村，叫克劳德。然后我去那儿之后呢，嗯、呃，就住的是一个连锁酒店。然后晚上就那屋特大，他就敲了一声，叮一声。然后我觉得，哎，这伦敦的这门怎么老有这么清脆的响声？不会有人恶作剧吧？我也没管。然后后来我到伦敦市区之后呢。然后就住了一个酒店，叫皇家骑兵酒店。然后那个皇家骑兵酒店是一看就特老，里还挂着画。然后我一开始就住的是三楼，三楼的一个酒店。然后相当于就是能看见他那个，他那个酒店是一个成一个回字形，中间有一个花园，就能看见里头花园。后来我进去之后就把东西扔那儿，就是特开心的出去玩了。然后玩到差不多下午五六点的时候吧，然后我回来了，回来之后屋里就特别，呃，严重的烧焦味然后我就赶紧打电话给前台，我说我这屋里有怪味你赶紧让人过来看看来。然后来了印度大妈，印度大妈说我操，这太危险了，你赶紧出来吧。我说行吧，我就拎着这箱子就下去了。下去了之后，我赶紧收拾东西就就跟前台说，我这屋那现在这屋这种情况怎么办？他说那我给你换一房吧，然后给我升升级了，给我升级到一楼了。一楼是一个能直接看见伦敦眼的这么一个位置的房子，就挺挺好的。但是呢，当时我走走过去的时候，我觉得心里特别不舒服。我觉得就是、嗯、那，就是这种不舒服，可能来自来自于光线，也有可能是来自来自于楼道吧。就进那屋之后，就给我感觉就是怎么着，觉得有点不对劲儿。然后我又，但是我也没多想，啊，因为也到饭点了嘛，就出去吃饭了。吃完饭之后，我又回来了。回来之后呢，我就有有有一种就是不知道为什么会害怕的害怕。然后我就打开了。电视看起了《媳妇儿的美好时代》在 YouTube 上，然后那个，然后，然后他就就随着我进来之后，他那个房间门就一直有叮敲一下，隔几声敲一下，因为门门是木的，木质的嘛，所以他就隔几秒就叮一下，嗯、隔几秒就叮一下，然后就导致我特别的敏感，但是又特别晚了，因为他我回来的时候差不多九点吧，就一直敲到十一点。我说那第二天我也去博物馆玩，我这不能起不来床。我说那我还是洗澡吧，我洗澡呢，我,我就这声还是同时有，但是我没敢开门，你知道吧？我觉得这这声音太有持续性了，我就洗澡，洗澡的时候我又怕那个雾气突然里闯出来什么东西，然后我就赶紧就把那个淋浴房的门给打开，然后浴霸开启换风，然后那个厕所门也打着，就跟那洗，洗到一半就我洗头，虽然我没头发，但是我也洗头，就是我意思说我留圆寸，但是我也洗头。然后在那个我洗头的瞬间的时候，然后就门口就传来一声特别大的敲，就跟那脚踹门声似的。然后我直接给我吓出来了，吓出来我说谁呀、啊？然后就好一点了。但是这事儿就让我一直就是伦敦那几天都没睡好。但是我一直觉得这事儿是有问题的，就我个人觉得是一个灵异的点。太吓人了，那一脚
0: 太吓人了，主要是。<笑>你你是住在走走廊尽头了吗？
2: 不是不是我，他那个他那个酒店是你一下电梯之后，然后他有一个隔离门似的，然后就相当于那个木门，你推开进一扇之后，他又是一个隔离区域，左边右边各一扇，中间就相当于是一个廊房似的那那种东西。然后我是住在右边第二间房，右边的第二间房，嗯,嗯，然后其实按理说那个酒店的安保应该是不错的
1: ，嗯，就
2: 不应该是恶作剧，所以就这些点加一块就觉得比较担心。
0: 给我们维宁，给我们瓜老师吓得都不说话了，
1: <笑>太害怕了，沉浸在这种恐惧里了
0: 。嗯，瓜老师有有经历过吗
1: ？我和渣老师一样，也是在酒店碰见的，所以说酒店这个地方真的是很邪门儿。
0: <笑>哦，你经历过、啊、我当时
1: ，对我当时其实好像住的也不是最后一间房，可能就是比较靠近最后一间，但也没有。最后没有到最后一间吧，然后我在酒店里睡觉。嗯、<哼>早上七点的时候，因为我一个人睡，我害怕，我就把所有灯打开睡睡着了。早上七点等于说太阳光已经射进来了，然后整个屋子里很明亮，然后应该按理来说没什么好怕的。但是我被鬼压床了。然后我很少被鬼压床，啊、对我很少被鬼压床，因为我感觉我是一个。就是很阳性很充足的一个人，就是我是中午十二点生的，我觉得我身身体就是火很旺，就是一定不会招到很多怪怪的东西哈。嗯、但是那一次就不知道可能哦，对，那一次是中元节附近，就是本来就是一个比较不好的时候吧，然后刚好也一个人在外面住酒店，嗯、然后我被鬼压床之后，然后我就想把眼睛睁开看看到底是怎么回事哈、啊。然后我就看见一个穿着一个白色校服，就是可能葬礼上面人人才会穿的那种白色的麻布做的校服，嗯，的一个老太太。然后她的脸我看不到，我只能看到她的下巴，她的下巴是没有牙的，就是那种老太太的嘴嘛， oh. 老太太的下巴。然后她在掐我脖子，然后我当时<笑>给童老师吓坏了，对对对。当然，我们就是以一个科学的唯物主义的角度讲，可能是我的幻觉，但是我、嗯、就是我记忆里看到的是这样一个情况，他掐掐我脖子什么的，然后我一想外面是阳光，然后灯也开着，然后我还能碰到，然后我就开始疯狂的骂他，然后疯狂的去挣脱他，就是要就是很大声的去骂一些脏话。嗯因为也是我们家老人给我讲的，说如果你碰到什么不好的东西啊，你就骂他就好了，因为他也不想让你骂他，所以你就骂的越脏越好。然后我就疯狂的骂人，骂了一会儿之后，我感觉就是好像他走掉了，他去到一个墙角里了。然后我吓得就是立刻穿上衣服，<笑>拿起行李，拿起包，然后就冲出那个酒店，然后立刻推房，立刻走。哇、嗯
0: ，
1: 特别吓人，对
2: 。我觉得，我觉得挂老人朋友这事儿。有点
1: 猛，就<笑>我在想，可能是我当时没有睡好哈、啊，就是睡眠比较紊乱，然后精神压力比较大，所以可能是我的幻觉，我就只能这样子安慰自己，一定是幻觉，一定是假
0: 的。跟瓜老师学了一招，也是这个、鬼也怕恶人
1: 。对你只要比他更穷凶极恶，他就会就是算了，不招你啊。啊、嗯
0: ，说起酒店，我想起来之前有一个。朋友，他是那种比较神神叨叨的，呃修佛的一个朋友。然后他他他他认为他有点道行。然后有一天跟我讲，他去酒店，去酒店之后觉得这个酒店的氛围不太对，但是他还是进了房间。然后进房间之后，他又检查这个房间，后来他把床垫一掀，发现那床垫底下全是符，全是那种正的符咒，啊、然后给他吓尿了。后来，后来一查，把我吓尿了。对，后来一查，这个这个酒店就是医院改的，原来说个医院。我的妈呀！呀对，而且是住院部，就是可能有一些去世人比较多的那种地方。啊！挂号疯了，挂号就疯了。我
1: 真的疯了，我这电台录的，我命都没
0: 了。<笑>话说，咱们公司旁边有有一个酒店，也是那个当年医院住院部改的
2: 。哪个<吗>？呃
0: ，是哪个呀？汉庭吧，好像。还是且
1: 还是那啥，如家呀，反正是个连锁酒店。我的妈呀，怪不得我每次走过去都感觉有点怪怪的，嗯、<笑>有点阴气
2: 。真的，<笑><笑>真的
1: ，真的我也
2: 是啊。
0: 那个、来，赵老师，那
2: 个、哎，对，我想起来那个酒店，每次我路过的时候，我觉得它造型有点奇怪，就是它那个门廊是突然高一块，就感觉那儿专门留了一个
0: 停车位似的感觉。哦哦哦，对，<是>那个地方。对，就是那个酒店，嗯。然后我来讲讲我的事啊，嗯、我可能属于，我也属于命比较那个阳气比较重那种，我是见风金的命，所以我本人没有太遇到过什么灵异事件，但身边也有听到一些，比如说有一天我在日本的时候，日本不是号称东亚的重音所聚集之地，然后不是很多嘛<笑><对>、嗯，然后有一天。我室友晚上回来，就是脸色特别不好，那大大冬天的，满头大汗。我们说你怎么了？他说吓死了。那天正好是那个大会日，就是日本的新年的前夜，相当于咱们的年三十儿。是那个那个会是日月无光的那个会，一个日一个美，他是那一天是没有月亮，所以叫大月大会日。然后他那天下班晚。因为新年嘛，一般日本人都不会去打工了，都是我们这个外国的学生打工比较多。然后那天是地铁的末班车，会有一个回送车。回送车就是这个车要空开，呃，空驶驶回那个车库去。这种车上一般是没人的。日本有个传说说，你不要去看回送车，因为看了的话有可能遇到好朋友。然后我这<笑>对我这室友就不信邪，他就是。好奇，他真的盯着那个回送车去看，他还赶着大会日去看，结果他真的在车里看到人影了。看到人影不算啥，他就觉得挺奇怪的，就往回走。还没走出车站，听后头有人叫他，而且是中文名叫他。然后他当时就就有点毛了，回头一看什么人都没有，赶紧就那个往外走。他就听后头的声音，就追着他。并且越来越近，越来越近，声音越来越大，然后给他吓坏了，疯狂往外跑。正好那车站旁边一出车站有一个小神社，然后他赶紧冲到那个神社里去，那个声音才没有了。后来等他从那个神社待了一段时间出来之后，就是街上的日本人看他的眼光都很奇怪。他后来回想一下，觉得自己当时可能是吓坏了，就是整个脸色也苍白，然后那个。浑身的冒汗，那个状态看着就很不对。他当时回到宿舍来，我们就看他状态不太好。那是一个小小的撞鬼经历
1: ，所以说好奇心害死猫
0: 。对对对，这个
2: 挺、这个……我我刚才被童老师说的那个，他出来之后，就日本人看他眼光都不对劲的那个点给吓着了，是有点是挺吓人
0: 的。哎<诶>，话说那个。有没有大家有没有经历过，就是家人去世之后，然后类似于托梦的那
2: 种桥段？我我有我有我有，就是我,我跟我我跟我姥爷关系特别好，我跟我姥爷关系特别好，然后就是小时候给我很多快乐记忆，然后他去世之后吧，我还挺想他的，嗯、然后在他去世后一年吧，然后呃去不是。中间是这样，就是他去世之后，他之前那会儿他去世早嘛，那会儿就还没有智能手机，就他还用收音机作为娱乐。然后当时那个收音机我就给拿回来了，然后身上面还有他的味道，然后我还挺挺挺珍惜的。然后后来就是挺想他的嘛，嗯、然后我一我一直挺想做这种梦，就是梦见姥爷姥姥这种，因为他们俩带着我长大的嘛。然后后来大概一年之后，<对>然后我梦见他我姥爷姥姥了，然后他们回来看过我一眼，说都挺好的，
1: 然后我说都挺
2: 好的。嗯然后他说：“行，那就行啊，你好好的吧。”然后他就关门走了。然后还挺温馨的这个时刻，那个是大概我挺小时候做的梦。然后但是就是在这梦里，我跟我妈说，就我妈说：“啊，那还挺好的。”我说：“你梦见过吗？”他说：“他也梦见过一两次。”啊，嗯
1: ，
2: 就我还挺希望就是梦见就是失去亲人这种梦的，就还挺，嗯，就给我感觉会好一点。
0: 对对对，就好像他们回来跟你再告个别一样。
2: 对对，哎、啊，
0: 呵呵我记得就是当年爷爷去世的时候，有一个挺神奇的事儿，就大概去世了有那么两年了，然后突然有有一段时间，我爸身体就不太好，然后呢，那段时间正好也是夏天，阴雨连绵，我爸就是有一天晚上做梦，梦见我爷爷说家里漏雨了，然后说让他给修修房子，然后我爸一开始也没当回事结果后来呢。就是渐渐开始身体越来越不适，然后发烧了，发低烧。后来呢，就说啊、呃，是不是托梦了？还是去看看吧。然后就发现这个爷爷的墓上是一左一右有有两个小石狮子，本来是镇墓的，结果有一小石狮子不知道怎么着倒了，然后那个墓等于就有一条小缝里边能渗水。然后赶紧就给修了修，结果后来就没啥事儿就好了。嗯。就反正也挺神奇，对对对，对对对也挺神奇。瓜老师有吗
1: ？我是一直就是我姥姥和我爷爷走了之后，我特别想让他们给我托梦，但是好像是隔了好久好久，这两年才慢慢的托个梦。但是他也不是说过来跟我讲什么，可能就是带我坐公交车啊，或者说带我在街上转转啊，就是有点像小的时候的感觉
0: 。但是比较有
1: 意思的是，就是。嗯我妈说，还是我哥哥说，就是我姥姥给他们托梦，说想穿想穿一些新的衣服，然后他们做完这个梦，然后第二天就赶紧去出发去那种卖殡葬用品的市场买了一些纸的衣服，刚好那会儿是换季嘛，可能就是秋冬
0: ，然后
1: 没有新衣服穿了，就给他烧了好多好多好多衣服，然后就是烧完这个衣服之后，大家就觉得就是心里好像就是。安定一点了，就是他在那边可能会有衣服穿，然后穿的暖和一点这样的。嗯，
0: 对，都、嗯、是老理话说，我给大家讲一个，就我我小时候觉得挺神奇的事儿，就是土地公公的传说。他是我分别在两个完全没有交集的人嘴里听到的故事，然后一个在东北，一个在河北，但是他们讲的故事特别的相似。这个东北的是我曾经的一个室友，然后这个室友讲，他说那个小时候体弱多病，然后呢家里在农村，这个有一天爸爸妈妈出去下地干活，然后姐姐也跟着去玩去了，家里就他一个，突然呢地里冒白烟，冒出一个老头儿，哎慈眉善目的，然后这老头儿说，哎小姑娘你这个老生病不好，我这有瓶药，你吃了就好了，然后给他一小瓶儿。正说着话呢，突然老头回头看了一眼，然后噌就消失了。这个室友吧，一直觉得是在做梦，因为那时候也太小了嘛，就觉得是童年的奇怪的记忆，也也没当回事儿。后来等长大之后，突然有一天跟家里人吃饭的时候说起来这个事儿，说起来这个事儿，突然他姐说：“我知道这事儿啊，这事儿是真的，因为当时我从地里跑回来，听到家里有人说话，我趴门缝一看。”我看见那老头了，然后那老头当时回头就是看见姐姐了，所以消失了。然后呢，这时候当妈的也说话了，他说,说：“他妈说这事儿我也知道，因为我后来回家的时候看见那瓶药了，怕是不干净的东西，给你扔了。”然后我室友就非常遗憾，哎、呃，原来真的有仙丹没吃着。后来过了两年，我在那个另一个河北的朋友那儿听到了一个类似的故事。他说是当年饥荒的时候，他那个奶奶，他奶奶遇到了饥荒和瘟疫，当时那个村儿的人几乎都死绝了。然后他奶奶那时候是个小姑娘，这个时候也是一样的情况。他们描述的最神奇的点是，他们描述的都土地公公出现的时候，几乎是完全一样的描述，也是地里冒白烟出来一老头慈眉善目的，然后给小姑娘一瓶药。然后这个朋友他奶奶是真的把这瓶药吃了，然后据他说呢，奶奶就是耳聪目明，活到百十来岁，然后这一辈子无病无灾，真
1: 的是仙丹啊
0: 、哦！真的是仙丹，
1: <笑>我也好想碰到他
0: 。所以说，可能土地公公的故事广为流传也不是没有道理，是
1: 一种民间传说的感觉
0: 。对对对对对。哎，这个故事就不可怕了。我们那个不能达到清凉的慈，慈
1: 慈祥的感觉，很温馨
0: 。对对对，这属于神怪传说。我们要回来，回到可怕的故事上。<笑>就是有没有小时候被吓得睡不着觉的时候？那时候是被什么吓的？嗯
2: ，我我是因为有一个事儿，我我睡觉的时候被吓得睡不着觉。有一个事儿吧，有一个事儿。嗯。然后我来分享一下，是原来我在那个美术美美术那个班儿，就因为高考的时候他有一个美美术生嘛，然后我报的是那个，然后当时是在就北京郊区一个地儿，然后他有一个男同学，他平时睡觉不老实，但是那天晚上他格外不老实，来回盖呀来回盖呀，然后我说你不睡觉干嘛呢？然后他说他就从上面下来了，我说你干嘛呀？他说借个火，但是他不抽烟，你知道吧？就那个瞬间，我觉得我操，这事儿不对劲儿、啊。我我我说我就没敢转头，我说你你你拿吧，就在我枕头边上，他他他他就拿了，就在那边，然后我没敢转头给他，就直接给推到那枕头边上了，然后他又给拿了，说谢啊，然后点完之后又给放回来了。后来我就觉得不对劲，因为他也不抽烟，你知道吧？我说心心说他借火干嘛呀？然后那晚上就没睡好，然后第二天我问他你抽烟了吗？他说他说我没有啊。然后我给我吓，反正挺够呛。当天晚上我也挺够呛的。妈、哎、呀
1: ！我现在被吓到了。
2: 就那个是哪儿？当时那地儿我还记得那，那那画室在哪儿呢？在那个明春苑，就北京大兴那边的,的一个地儿，就是一个一个一个小区里。哎，你好
1: 机的把我吓到
2: 了。没有，就当时就是你不，你很难说清楚那种恐可怕的感觉从来来是从哪来。就跟我就是讲的第一个故事，就我在日本啊什么，在英国的时候，就是你你不知道为什么这事儿会让你恐惧，但他就是让你有点不太敢。
0: 哇，这太,人太可怕了！瓜老师呢？瓜老
1: 师呢？我是我没有碰到像这种这么可怕的，这种已经超出我的承受范围了。如果就在现实生活中，我碰到这个，我我可能就吓晕过去了。我
0: ,我的天，真的我
1: 我太恐怖了！我只会就是因为看了恐怖片，然后才会就是半夜老回想回味那些恐怖的镜头。就睡不着，我记得就是比较经典的就是当时第一次看完《招魂》之后，就按理来说很多人看完那个他就忘了，就是睡一觉起来就是跟没看过一样。啊，我可不行，我那天晚上就是看衣柜，觉得衣柜上站着谁；看天花板，觉得天花板上要突然出来一个鬼脸；看那个窗户，觉得窗户边儿也不对，就是。就整个卧室里就没有对劲的东西，尤其是衣柜啊，就是衣柜上面或者衣柜里面会有什么东西，还有床底下。哎，那一晚上真的是给我折磨的，就是怎么睡都睡不着，开着灯也睡不着，就就只能听郭德纲才能睡着。
0: <笑><笑>
1: 只有快乐能驱散恐惧。对，我发现一个比较好用的方法，就是看完一个恐怖片之后，去看一个就是最能逗笑你的东西，看周星驰也行，看谁都行，就是必须要。缓冲一下
0: ，哦， oh, 对对对，对我想起来，我我小时候有一次半夜就是被梦吓醒，然后那个梦是特别特别真实的，那个摄魂怪，就是哈利波特里守那个阿兹卡班的那个妖怪摄魂怪，<笑>我就梦见他冲着我过来。书里的描述不是说他能吸走人的所有快乐吗？我当时就真的觉得我的所有的快乐都没有了，并且他那个枯枝一样的手还不断向我伸过来。当时我腾就是坐起来了，就是我不知道人竟然能在睡梦中真的能吓得哐一下坐起来。当时是弹，坐起对对对，弹射一样的坐起来了。突然意识到原来是做梦，真是吓疯了那天
1: 。你说这个摄魂怪，我就想起来环球影城那个过山车，就是那个虚拟的那个，它有一个场景是一个。非常巨大，就是有点巨物恐惧症的一个<笑>几米高的摄魂怪突然到你面前，我当时就是今年今年才去的吧，应该是，然后、嗯哎、我当时给我吓的呀，就是大白天的给我吓的都半天没缓过来
0: ，妈呀！就童年阴影具象化，对对，还有什么《盗墓笔记》当时《盗墓笔记》里边，哎，就是小时候被吓的那个阈值它也低。就什么东西都能吓到。当笔记当时写那个有一个开关之后，本来以为里头躺的是那个墓主，结果不是，是一只青眼狐狸。就是虽然是个人，但长着狐狸脸，而且眼睛是青色的。你一旦看到他的那个眼睛，你就会被迷了神志，然后开始互相残杀。当时给我半夜看的，本来半夜家里人是不让我看小说的，我就是偷偷看。结果呢？嗯太害怕了，就是不惜暴露自己偷偷看小说的事实，也要跑到我爸妈屋去，说能不能加个三儿，中间塞我一个一起睡。<笑>对，太吓人了。说到这儿，就是我们进入下一趴，咱聊聊恐怖片吧，有没有来聊聊童年阴影恐怖片？
2: 呃、嗯，我的童年阴影阴影倒不是恐怖片我的童年阴影，但你可以说它恐怖，但它肯定不到恐怖片那个级别啊，或者说它不不不属于就是传统意义上的恐怖片儿。它的名字叫做《异形大战铁血战士》，实话<笑>是这样的，就是我我我从幼儿园就开始住宿，然后我小学也住宿。我小学住宿的时候呢，他每天他是会有一个就是我们那会儿怎么说呢，叫晚自习之前呢有一个文娱环节，你知道吧？然后他就会有那个多媒体老师，那种叫多媒体老师，就是他有，就是比如说他会管你们这、你们那个呃班里的实物投影仪啊，管你们当屋里那联想电脑啊，然后比如你们单这个学校摄摄像，他会也会扛着相机过来，这么一个老师，他来负责就是我们的文娱工作。Oh, <对>然后他来那天，他不知道怎么回事，给我们放了一个《异形大战铁血铁血战士》在四十分钟里。然后《异形大战铁血战士》时候，当时小时候就是现在看来啊，那个片儿肯定制作就有点 B 级片儿了，但是在当时那个、嗯、那个年年年年纪看这个片儿还是觉得很震撼的。就是一个施瓦辛格带部队说美国特种队消失了一波人，然后施瓦辛格带队去去找，然后结果在越南丛林里找到了很多被扒皮的这个美军的这个这个特种兵，然后后来他们这个小队里的人就也一个接一个的惨死。然后那个画面是给我最恐怖、最恐怖的一个画面，就以至于就是我至今为止想到那个画面都觉得我这太可怕了。嗯
0: ，
2: 对对对。然后这个、这个可能是就是把我吓得最严重的一个点，因为可能是也是因为我第一个看到这这么恐怖的镜头嘛，所以就觉得印象深刻
0: 。哎，真的，小时候还是大家还没惊吓呢，那时候，嗯，现在都是吓大的。再看异形就觉得哦，真美啊，那个造型。对对对。抱着
1: <笑>呢。小时候啊，我喜欢买洋娃娃，就是五六岁的时候，就是那种眼睛特大、有睫毛、眼睛还会一翻一翻动着的那种。然后我爸故意吓我，就给我看《鬼娃回魂》的那个 DVD、嗯。<笑>好家伙吧，<笑>我爸也不知道有什么有什么毛病吧，就恶趣味吧。<笑>对，然后我看到那男主角就那小男孩也抱着他那个鬼娃睡觉，然后那鬼娃杀人啊什么的。然后我当时看见之后，然后我再看一眼我那个娃娃，他跟那个鬼娃恰吉长得就基本上等比例大小吧，也是那么大个儿，也穿着衣服，眼睛也会动，头发也呲拉着。我当时就给那娃娃扔了，我求我妈说，求求你了，把这些娃娃都扔出去，然后咱以后再也不买洋娃娃。这<笑>是我一个比较、比较就是著名的童年阴影吧。就现在看那个电影，肯定就觉得还挺可爱的呀，挺好玩的。Oh. 但当时你想一个小小孩啊，而且我当时真的很依赖那个娃娃，真的就给我害惨了，真的 PTSD 了。Oh. 然后再长大一点之后，我们电视台那时候可能也没有什么审查呀、啊、什么的，就是我们当地的那种电影台经常放一些盗版碟，就是香港的那些。呃，山村老师啊，嗯、还有就 Office 有鬼，然后怪谈协会这些，嗯、就是你现在看那些，就是香港八九十年代拍的那种港式鬼片就制作很粗糙，嗯、那些特效还有那些鬼的鬼脸，就是感觉像塑料的，就是给给他脸上抹了一层泥，或者说弄了点红色的那些油漆哈，就是。吓唬一下你，但是当时看的那个效果真的太震撼了，嗯、就是我不知道你们看山村老师的时候就是感觉是咋样的，反正我当时看的就是真的是睡不着觉，然后就看不完，赶紧关上。然后那个 DVD 的包装，我就让我爸给我拿的远远的藏起来，<笑>不要让我平时看见那个 DVD 包装，看见那个包装我就受不了
0: 。哎，我小时候看看海尔兄弟我都害怕，就那个、哦、他片头那个音乐特别阴间。不知道你们有没有印象？他片头唱那个什么“打雷又下雨”之前，有一个那个闪着蓝光的台标的那么一段，然后那一段有一个特别悠悠的、带着金属音的感觉的音乐，就特别可怕。我小时候一听那个我就害怕。
2: 嗯、哦，我知道就是嗡，就是有点类似于就是
0: 一个点往外扩散的那个声音吧？啊，对对对对对对。然后那个，而且里边不有什么？老族长为了那个也不知道他为啥，反正就是火山爆发了，然后所有族人都跟着海尔兄弟跑了。老族长说：“不，我要守护我们这个世代生存的家园。”然后他就被岩浆吞没了。就就小时候觉得海尔兄弟是个特别可怕的动画片
2: 。啊、还有那个<笑>还有那个什么那个《少年包青天》里的那个暴雨梨花针那一
0: 集也特别可怕。哦
1: ，对嗯，我听好多人说过，
0: <笑>那也是童年阴影。对《哈尔兄弟》里不还有那个什么呃，邪恶组织研究的生物微生物泄露，然后那生物能吞噬所有的东西，它到哪儿它那个繁殖到哪儿吞到哪儿，然后就把什么人呐、啊、动物啊全给吞没了，特别可怕
1: 。这个设定竟然是动画片里了
0: ，哎，其实就是现在想想，《哈尔兄弟》还是挺先进的。
2: 对对对，你现在很难见上海尔兄弟那个级别的大制作了
0: 。对，然后我还特别害怕的是那个《咒怨》，就是日本经典。你一提起来
1: ，我已经害怕了
0: ，已经不行了。
1: <笑>对，我听见这俩字就不行了
0: 。<笑>哎，我当年哎，上期节目不是讲那个说我们有生物小组，然后生物小组那个做恐恐怖片对儿童心理的那个研究嘛？当时在那个小组上面放的就是咒《咒怨、嗯》，那个片太刺激
1: 了吧！
0: 真的是效果好到我们完事之后就，就是那时候已经挺晚了，因为小组都是课后活动，大概到晚上六七点了，天都黑了。然后学校的楼道里为了省电已经把灯关了，然后所有小组女生一起手拉手串成一排去厕所，太吓人了吓，吓得不行。然后我敢去厕所。对，当时到了厕所，我进了那个隔间我不敢脱裤子，<笑>恨不得想尿裤子里，当时是吓坏了。嗯，咒怨的恐怖之处其实就在于它特别的日常，就是感觉你躲到哪都没用。<对>我印象里有那个是，对,对，有敲门说敲门的时候。嗯对你看见自己哥哥在外头，嗯、好像是个女孩。你可不敢
1: 再细讲了，你再细讲下去，我可怎么办、啊
2: ？反正吧，睡不着觉了。对，就
1: 是你，我今儿别睡觉了
2: ，别睡了，别睡了
1: ，别回去抱。
2: 户、哦，报警，喜奔
1: 老师，这太恐怖了，我就不敢想“咒怨”两个字，就想到
0: 这字，我就已经开始害怕。那聊到这儿，我们来聊聊不同的恐怖片吧。就美式的、日式的、港式、泰式，大家觉得哪种最恐怖
2: ？我个人最受不了的其实是泰式的，我觉得泰式是邪性，就美国就美国好给你整那个血腥 B 级、血浆血浆 B 级片那种感觉。嗯、然后日式的那个日式的日式也挺可怕的，反而亚洲的恐怖片我觉得都挺渗人的，可能因为有相近的文化关系吧。就比如说像那个。呃，也网飞上有一个那个韩国《都市怪谈》，它第一集不是学校厕所的那个事儿吗？哦、其实就是它的很多情节上的设定，可能更贴近于咱们中国的观众。所以就是我个人觉得，就是东亚的都差不离、嗯、都挺可怕的。但是香港可能是个例外，就我不太喜，就我对香港恐恐怖片不太感冒。香
0: 港有有搞笑成分比较多，感觉，嗯
2: ，还<有>搞笑是。对对,对,对还有啥？我我就这么认为的，就可能最近看的那个泰国的那个萨满，我觉得挺可怕的。泰国那个萨满，就是包括他伪纪录片的形式啊，然后做法呀、啊，然后这种点就让你感觉特别不舒服
1: 。嗯，灵媒。嗯
2: ，对对对对对对，特别不舒服，就是因为他跟咱们文化，因为这些东西咱们身边都对的太近了。对对近
0: 了嗯、我我特别。我比较怕的也是日日系和那个泰式，但我可能更怕日日系一点，因为我觉得日系它就是能拿捏住你每一个试图逃脱这个恐怖的东西，它能把你的逃脱物变成恐怖的东西。比如说有东西敲门，我害怕，我就把电视打开，我听听声结果像日本恐怖片，他就会说这个电视突然开始滋滋啦啦的，然后呢就扭曲了。然后女主播的脸就扭曲成了鬼脸的样子，她能把你的鬼脸,的脸<笑>对，比如说你逃到被窝里去，觉得被窝很安全，结果她会说这被窝里你把头蒙住被子，结果你抖抖抖抖抖，突然你消失了，你这个人就没了，简直是吓死！她让你最恐怖的是逃无可逃，对，就没有地方可
1: 逃。
0: 我我是觉
1: 得就是所有里人，就是日本人。这个日本人拍恐怖片真的是太过分
0: 了
1: ，我觉得是日本人最最会吓人的。之前我们在另外一个老师家里，云老师家里看过一个 B 站上播放量非常低的一个记录短实验短片，它叫《死画像》，它就是一个日本的一个一群年轻人搞出来的，它也是那种伪纪录片，然后手持 DV 拍出来的，它就是全程给你包装的。非常的真实，就是说我们就是一帮呃找刺激的年轻人，然后我就是在拍一个实验短片，这些就是看到的东西你要自己负责。它就是有很多交互性，就是说这个东西很邪性，你看之后你也会撞鬼哦，我告诉你。然后它就会在那些监控的那种像素很低的录像里啊，或者说手持 DV 里啊，在一帧的那一秒钟出现一个鬼脸，或者说出现一个很细很细微的一个东西。然后就这一秒钟就会把那种顶级的恐怖片爱好者吓得万死。就是我们云老师，就是看遍所有恐怖片，他已经就麻了。他看恐怖片就是抠着脚看，就是毫无感觉。但是他看这个叫《死画像》的这个日本的这个实验短片，就是他其实是一个蛮朴素的鬼片，就是没有那种特别复杂的东西，就是单纯的是鬼出来吓人。然后哎呦，他就给吓得啊！我我们三个人一起看，我们三个人吓得晚上不敢回家。哈哈，其实<笑>太害怕了，都已经快三十岁的人了，看了还是觉得很恐怖。我觉得日本人真的是就是在全亚洲里面，他们做恐怖是太就做的是最好的。对，他是那
0: 种渗到你骨头缝里，从心里让你害怕
1: 。对，就是渗到骨头缝里，就让你就没有办法逃，你也不知道就在很日常的情况下你会碰到什么，这个就真的蛮恐怖的。然后刚刚扎老师说他。那个看那个香港的，他觉得一般。香港的是这样，就是我看一些香港的比较多，就是香港它其实跟咱们比较近一点，它是一种中式的恐怖片逻辑，就是中国人很朴素，他相信因果报应。就咱们说鬼啊、神啊什么的，都是因为你做了坏事，做了坏事鬼来找你，你没做坏事鬼不来找你。然后如果找了好人麻烦，那这个鬼就是一个坏鬼。坏鬼是会被降服的、啊，对,对,对他是一个很朴素的一个，就是有点像那种儿童故事一样，他最后会给你一个特别符合这个逻辑的结局，所以说它其实真的不怎么恐怖,怖。<笑>但是我要给大家推荐《饺子》，饺子是我小的时候看的，就是那个电影应该是三更，然后其中一集叫《饺子》，它讲的是人吃人，它其实已经跟鬼没有关系了，这里面没有任何鬼，嗯、就是杨千桦和梁家辉演的，就是。这个杨千嬅是一个香港的阔太太，然后她的老公梁家辉出轨嘛，就是喜欢出去乱搞男女关系。然后杨千嬅演的这个阔太太就希望她的老公就是挽回她的老公，但是她的老公又是那种色欲很强的人，但是杨千嬅这方面也不太行，所以她想让自己重回青春。然后她就这个时候认识了一个。呃，一个很神秘的女的，这个女的说：“我这儿有一种饺子，你吃了之后，你就会，老公就会特别爱你，你就会特别漂亮。但这个饺子馅儿其实是用流产的婴儿肉做的。”然后我记得我小时候就瞥到了那一幕的时候，我整个人都麻了，因为当时我也特别小，可能就上初中的时候吧。就是这个神秘女人在厨房剁馅儿，然后剁的馅儿是那种。呃，流产出来的小小的小婴儿，然后就是粉红色粉红色的。然后他剁完馅儿之后，他捧出来一碗煮好的饺子给杨千桦吃。然后杨千桦吃饺子吃的特别的幸福又诡异又阴森。然后那种东西感觉在看鲁迅写的小故事一样，就是这、就是一种中式特有的恐怖人吃人嘛、啊。<笑>这个真的是太吓人了。而且最好玩的一点就是这个神秘的女人，就是做这个人肉婴儿饺子的人，她其实是从。呃，大陆内地去到香港的，然后他在房间里贴的一些东西，然后自己当时他其实是一个红卫兵，然后包括他是一个呃计划生育时期的一个标兵，所以他非常会给人做流产哦， oh. 他也是有很多的饺子馅这个是一个我觉得还挺好的一个港式的，对，他已经不是恐怖片他已经像是一个伦理片对。
0: 说我觉得美式虽然就是以血浆著称，所以它不太恐怖，但是它特别善于塑造鬼的形象，鬼和怪物的形象。嗯、我感觉很有想象力。对对对，它能，它能真的塑造出让你害怕的那种形象。像中式的、什么日式的，好多时候你是看不见那个鬼的，鬼真出来打的是那种
1: 对，很模糊的感觉。但是美国的，好像就让它呈现在你面前，就是让你看它。
0: 对对对，尤其是美国的文
1: 化，其实也是跟我们离得比较远。包括我们看那种温子仁的鬼片就是驱魔师，然后噔噔噔在那驱魔，然后十字架倒过来的时候，就是据说就是只要是美国人，他信基督教，他看见十字架倒过来，他就就吓疯了。但是咱们中国人可能看了就觉得啊， oh. 这还好吧，就还好吧。但是可能在那个文化背景底下，他就会觉得这也太恐怖了。<笑>对
2: 对对，就是那个网飞那个《爱死机》第二季，就是僵尸僵尸那个僵尸那一集，就僵尸世界大战那一集，他那个一开始不是两个人跟那个、啊嗯、跟那个墓地性爱，然后最后他们又跑到十字架上、啊、性爱，最后引那个问题，就是那个十字架倒过来了。敌机。对对对
0: 对对对，嗯，就是一个细节。对对对,嗯、对对对，我特别喜欢他们创造那个细长鬼影。就是像鬼妈妈，然后还有那个佩小姐的《亲爱城堡》里边那个鬼，她是细细长长的四肢，然后无脸没有脸，然后同时还那个穿着西装，但她有嘴，她咧开嘴之后是那种极为尖细的那种牙齿，又尖又细，还特别的密，跟那个鲨鱼的牙齿。而且他们一般会去寻找眼睛，寻找纽扣眼，就像那个。那个叫什么来着？啊、呃，《冰与火之歌》《权力的游戏》里边，人去世、嗯、不是要在眼睛上面摆纽扣吗、嗯？对，寻常那样的眼睛。<对>我觉得这个鬼是是近年来我最最最欣赏的鬼怪形象。他一出现，我心里就很亮。对，他<笑>又优雅又可怕。然后我们来聊聊下一个话题吧。有没有特别让你失望的恐怖片？会让你看笑了？
1: 好，我先说，我我我觉得就是因为我是一个胆儿特别小的人，就是只要这个恐怖片儿他认真拍，认真吓我，我都会被吓到。如果我觉得不恐怖的话，那这个恐怖片儿就非常失败了。我要先对，我要先提名，就是《修女》，《修女》就是这个东西，他当时我不知道大家还记不记得，就几年前他的噱头非常的大，就说能能给人看的吓死。怎么怎么样、啊？然后预告片出来的时候，大家都说完了，完了要吓死了。然后这个肯定比《招魂》还恐怖。然后《修女》，我我竟然是一个人看的，而且我看到最后就有点无聊，就是有点太没劲了，赶紧赶紧演完吧。你想杀谁，赶紧杀；你你想吓谁，赶紧吓吧。我已经不耐烦了，就是看多了还觉得这个修女的形象挺可爱的。就是我觉得这个片子反正不怎么吓人，就是一些行为。我觉得一些恐怖片儿它拍的不好的原因是他在心理上没吓到你，他光用一些就是外在的形象。你想修女那张脸就是大概什么样，大家也知道。他老是用他那个外表那个物理的东西去吓唬你，那其实你多吓几次你也就麻了。但是他在心理上没有对你造成任何那种悬疑啊，包括。对，就是他没有魔法攻击你，你就多攻击我几次，哎，我无所谓了。反正 P 站上面很多那种修女形象的那种片子，看多了你就会对这个形象就产生一些误解，嗯、然后就就是觉得他不不可怕。嗯，嗯还有一个我要吐槽的就是前两天比较火的台台湾地区的一个那个丧尸片吧，哭悲嘛。嗯、对，当时也是噱头很足，说这是台湾地区，就是近年来什么多么多么好。多么吓人的一个嗯重磅的片子，但是我们看的时候就是全程吐槽，就是一点都不吓人，而且你会非常生气。你知道，一个恐怖片儿就是最低的底线，就是把人看生气了。你非但不觉得害怕，你还觉得愤怒。你觉得这你是不是把我当傻子？就是这里面的这些男女主呢，他就是主角光环，就是别人都死了，就他不死。别人都能感染那个丧尸病毒，就他感染不上。而且他的所有的行为逻辑就跟傻子似的，就是你明知道那块儿会怎么怎么样，你还非要往那儿去，那<笑>你你不死谁死，对不对？所以说<笑>这个片子我觉得它不恐怖，它主要是恶心，除了一些那种血肉啊、肢体上的恶心，最主要的是那个反对猥琐大叔那个反派秃头男，他说的话非常恶心，所以就是一下就把恐怖的感觉给浇灭了。就是我们看到最后，就是觉得他说的那些话就像猥亵一样。我已经不觉得害怕了，我现在就想直接穿越到电视里，然后用那个斧头给那个猥琐大叔砍烂。就是你的、你的、你的愤怒已经就上升到了极致，你已经完全不觉得害怕，就只有对这个反派的愤怒，就觉得就是你再说一句，我就进去砍死你的感觉，气的都不怕了。对对对，这电影真不好看，没看的不用看了
2: 。还好。我我最受不了的，其实是一个叫朝内八京朝内八十一号，呃，其实叫那个电影里叫《京城八十一号》对
1: 对对。啊、哦，对对对对，当年还挺火的、那个。对
2: 对对对，因为就是这个《京城八十一号》在这个《北京都市传说》里占据一个非常主导地位，就是觉得大家都觉得这事儿挺可怕的，嗯、你知道吧？然后呢，你主要原因就是小时候大家口口相传，然后所以当二零一四年还一三年的时候，这片儿出来的时候。我们都挺期待的，就我其实不是一个纯传统意义上的那个恐怖片爱好者，但是我都去看了，结果给我看笑了。就是你也知道，国内的这个恐怖片就是非常的善于把一件事儿给科学化，就跟走进科学一样，就发，正生气。<笑>嗯。然后当时，当当当时我记得这个剧情就是说、这个，这个这个这个有一个小姨太太天天被欺负，然后她化作厉鬼，然后最后发现是科学现象还是后代报仇，我忘了。我反正最后记得当时，那个电影院里跟那个 B 站弹屏似的，就大家就开始跟那骂。
1: <笑>现实体验感也太好了
2: 。<笑>我我是这个体验，我是这个体验。童老师
0: 呢？啊，我当年真的是，我我的勾起了我的那个，勾起了我愤怒的回忆。我朝那八十一号的故事，好好好好,好,好编排编排。那能多吓人呢、啊？那么多故事呢，包括什么地底下衍生的防空道，当时长岭八十一号还跟京城地底下的那个暗道是相通的。这个故事体系，哎，我我我也是看生气了，有的那种恐怖片儿，它有一个对叫《人肉农场》<急>，它是一个。呃，卖概念的恐怖片，它的概念其实挺好，挺新颖，然后还挺有社会批判性的。它就是说，这个一对小情侣去到一个地儿玩吧，好像是，然后住了个黑店，结果这黑店把他们逮走了，逮到一农场，发现这农场里所有人都带着动物的面具，都是那些家畜，什么鸡啊、猪啊、鸭子呀、啊，什么这种。都戴着动物面具，然后这些戴动物面具的人饲养他们这些人类，就是完全按动物的方式去饲养，什么关在那个棚子里边，用食槽喂饭，然后到点儿就挑出来一头比较好的，去那个宰杀分割，然后上桌，大概就这么一套流程。意思是把动物人对动物做的事儿放到人身上，让你感受一下残忍、啊。大概就这么一设定，其实设定挺好的，但是那个片拍的，因为是个小成本，然后又是新新手导演吧，拍的极为之烂，就是他把他的好的设定给搞得支离破碎，他最后只能让你感到 B 级片的那种恶心，然后血浆感，还有毫无尊重感，就是真的是像瓜老说的，看你就想要穿越到里边。去去，去赶紧把那帮人都砍完完了，太<笑>让人生气了。了对，然后有一个日本特别有名的恐怖片，当时是票票房之王， 2 3 4亿日元的票房特别高。然后他倒不让人生气，他是真的看笑了。他叫《凶宅怪谈》中文名，然后日文名叫《事故物件》。事故就是其实是死过人的意思，是日日语里面对那个。嗯呃，凶宅的隐晦的称称呼物件就是房屋的意思，然后其实就是凶宅，讲那个追梦的呃叫什么搞笑艺人，然后住到凶宅里面去那个博流量的事儿，但是他那个凶宅里边的鬼吧，那个形象感觉就是特意拿出来搞笑的，他打开冰箱一看，冰箱里住着一鬼，然后那鬼是个胖妹，然后还在里边吃鼻涕凌呢，<笑>这也太扯了呀！<笑>其实挺好看的，那个那个里边的女主角是那个轮到你了里边那个大家一度以为是凶手的那个邻居小妹。她她她天生就就带点那个恐怖片体质，她演了好多类似于恐怖片和这种悬疑凶杀的那个电视剧，还挺好看。我们现在来聊聊什么样的恐怖片叫好恐怖片吧。聊了这么多不好的，花老师，我
1: 我是觉得就是刚刚讲的要玩弄你的心理的，我觉得就是好恐怖片。这个日本人就是做的挺好的，嗯、就是他他通过一些运镜啊，包括一些，我觉得运镜真的挺重要的。就是他要吓你，他不是那种一惊一乍的那种 jump s c a r e 跳出来吓你，就是让你觉得在下一个点绝对有什么东西要发生，然后但是又没有。这时候不就玩你了？哎、我待会逗你玩儿，就那种玩心理的就挺好的。还有一种，我觉得是那种玩宗教元素的恐怖片儿，我是蛮喜欢看的。就韩国有一个叫《哭声》，然后它里面其实是三种宗教在斗法，嗯、它就是这个村子陷落了，因为不断的有人变成那种杀人的丧尸啊什么的。然后最后发现，其实是村子里住了一个日本的老人。一个日本的这个老人，相当于是一个神道教的一个很邪恶的魔鬼。然后当地还有那个黄什么来着，就是韩国那个影帝演的一个韩国萨满。然后在这个村子里，还有一位自然的守护神，这里、个、是一个鬼，但是他是一个好鬼，相当于三种三种宗教势力在互相的斗法，然后看这个男主人公这个人。人类最后会选择站在哪边去信哪一个宗教，然后你信到了坏的那边，你全家就啊，积积了。然后你如果信了好的那边， oh. 你可能就吧，就那个就是里面就是日本的那个老演员，那个也是一个挺有名的演员，他演的那个日本神道教的魔鬼，最后对着一个基督教的一个小哥，然后就显现自己就是很邪恶的一个状态。他是一个怎么说呢？我当时跟刘喜奔分析他，就是说他会，就是把自己的形状变成你内心最害怕的东西。像那个信基督教的小哥，他肯定最害怕的是一个撒旦的形象，然后他就可以把自己幻化成一个撒旦的形象。然后他变成撒旦的那一瞬间，把脸转过来的时候，我的天呀！我连续一个月都没睡好睡好觉，<笑>我一闭上眼睛就是他变成撒旦那个样子。然后刘启问他就会不就 get 不到，他说撒旦有什么好怕的？你又不信基督教，但是就是那个形象就是震撼，就是震撼， <Okay. S 1> 就是让你觉得真的是地狱来了，魔鬼来了，对，挺害
0: 怕。说的我都好奇了，一会儿一会儿搜一下
1: 。嗯，蛮好看的。大老
0: 师，我我觉得
2: 就是我心里最好的恐怖片可能是《遗传厄运》那部片子，就是几年前三四年前的一部。啊，对对对。好看，呃就是、他就是。对对对，他就特善于弄那个美国邪教的这点。我觉得，就我比较喜欢的是那种跟现实有一个，就是他在现实里可能会发生的那种感觉的东西。嗯
1: ，就是《遗传
2: 厄运》就是给我那种感觉，就是一个平静的家庭，然后这小孩还有点心理问题，然后你开始觉得是心理问题是一个俗套的电视的时候，他突然画风一转，就是很多不明势力开始介入。然后他们掌握了可能就是或者咱们在街头巷尾、嗯、网络的街头巷尾里听说过的那种邪力，然后一点点给你带入，然后他会像一个甘蔗一样，让你循序渐渐进的感受到它的恐怖。它是基于现实而出发的，嗯、我觉得这是一个挺重要的事儿。嗯、就国产的这恐怖片，就是先说啊，最近这边有一个这事儿，然后大家都觉得是特恐怖，然后怎么着怎么着怎么着，先给你来一前情铺垫，我不喜欢那种就是。他那个片儿就直接上来就是那个妻子爱做模型，然后那个所有家都特别普通，就像你自己一家人一样。结果这个家里有不可告人的秘密，然后是这种感觉。嗯、我喜欢这种
0: 。嗯，我喜欢两种，就是要不就是特别有逻辑的那种，就是他最后能给你把整个事儿圆明白了，他一切都是有原因的，嗯、也有解法的。然后另一种就是完全没有逻辑那种，一点逻辑没有，就纯乱杀。然后。<笑>对，这种是给你感觉无解，他给你一种命运的恐怖感，就是你碰上了你也没辙，你怎么捉弄你？对你多聪明你也没用，他就是这么无常，他就是要搞你，嗯、
1: 也很恐怖
0: 。嗯，我记得有有一个去年还是前年那个有一个短剧叫《鬼入侵》，那个剧我就蛮喜欢的，它属于前，它是讲那个、啊、一个一个家庭，然后。原来他们家闹过鬼，后来呢，这一家子就搬出去了。搬出去，这个儿女天各一方，再也没有受到这个事儿的困扰。但其实大家都没走出来那件事儿。当年是妈妈死在那件事儿里了。后来他们还是渐渐的要回来，去把这件事儿弄明白。在这个过程中，小妹也死了。但是小妹的死等于是帮大家串联起了这些年到底发生了什么事儿。然后实际上是一边吓唬你，一边就把这个家庭的各个人的心理问题给解决了。其实到最后还挺温馨的，嗯、这个片还蛮好看的
1: 。哎
0: ，你们没看过吗
2: ？没有，我没看过这个。没有
0: 。哎<笑>，当
1: 年你们多有名
0: 了
1: ！<笑>我是不敢看啊，我当然不敢看
0: 。它有一个经典的桥段是说，这个小妹从小就经常看到一个鬼，在她人生中的各个阶段。他看不到这个鬼的脸，但是这个鬼经常在他人生中的重要阶段出现。他每次出现的时候，就是从房间上掉下来，就是一个吊死的女鬼。然后在他人生中吓了他不知道多少次。但等他最后去世的时候，就是他走到自己曾经住的凶宅里，想去找原因的时候，他被那个这个凶宅里的鬼杀死了。然后杀死他的方法就是把他吊死。然后在他。从那个顶楼下坠的过程中，他就看到了当年的每一幕。其实当年每一幕，他小时候看到的都是当年吊死的他自己。我的妈！星际穿越了，<笑>对那一幕超酷，是一个很长的剪辑，还、哎、<哇>推荐你们啊，有机会可以去看看。这个设定蛮有意思的
2: 。对，好奇，
0: 嗯，好奇，好看。那我们来进入最后一趴吧，我们来推一推最近的新恐怖片
2: 。我来,我来，我来。哎，来来来,来，我我现在最期待的是那个那个，我这要不说就来不及了，因为这个瓜老师也期待这个，就是台湾的咒。哦，
1: 就咱俩就是你就说了吧
2: 。对对对，就那个片子是基于那个台湾一个真实真实的灵异事件改编的，然后主要里头突出了很多的宗教元素，就比如道道教的首饰啊，乱七八糟的。那些我就特别感兴趣，嗯、然后他那个前厅，我在明天就上网飞了，明天就上网飞。就是观众朋友们听到这一期电台的时候，这部电影就已经出资源
1: 了
2: 。了对对对，出资源了，赶紧看吧。然后就不破稿，反正就是宗真根据真实事件改编。然后呢，里头有很多道教的宗教元素，还有台湾我国台湾省的一些当地的一些这个这个这个，比如什么那个三太子啊，乱七八糟的这些细节，就大家。感兴趣的真的要看，对于民俗学感兴趣的也值得一看，我觉得
0: 。而且他还有一些那种事情关怀，嗯、是吧
2: ？呃，孤剩下的让瓜老师进行一些补充，对这这这部电影，因为<笑><好><笑>我知道瓜老师也非常关关注这一部
1: 。对，就是因为之前哭悲把台湾恐怖片的这个口碑一下给拉下来了，据说这个咒好像。就要力挽狂澜，一定要把这个中国台湾省恐怖片的这个口碑再扎起来。嗯，就是有关于一些民俗信仰，我是去豆瓣上看了一下这个预告片，我没敢看哈，就是因为我太胆小了。<笑>我看了一下前情介绍，就刚刚扎老师说的一些有关于基同起鸡啊、民俗信仰啊，就是他们那边当地信的一些东西拍出来的，反正。他可能到最后也是一个比较有社会意义的一个事件，就是说他到底是鬼还是人，就是真正恐怖的是啥？就是、啊、哎，出资源大家看吧。嗯嗯，可以的
0: 。我看今年还有一个首尔怪谈，然后感觉评价也还不错。但感觉、嗯、韩国的对
2: 韩国的确实都挺可怕的，我觉得。
0: <笑>我看了一下那个，但我感觉好像也没有特可怕。他他会有一些挺出人意料的镜头，我就说他是一串故事啊，我说其中一个，大家可以感受一下。说那个有一个、呃、男孩，他是从事那个塑料模特行业的，就是那种、呃、商店里的人体模特，他们制作那个。结果有一天，他突然发现库房里边少了一个模特，然后那个模特呢，他们到处找不着。第二天打开仓库的时候，突然发现多了一具特别扭曲的模特。你可以想象，他那个手像麻花一样拧在背后，然后整个人是以那个开飞机的姿势撅在你面前。嗯、然后一打开那个仓库，突然看到这么一家伙，给他吓一跳。接着诡异的事情就开始接连发生。他走回家的路上，就看到一个男人带着另外一个人坐在长椅上。那另外的人。脑袋突然像猫头鹰一样转了一百八十度，就是人类不可能达到的角度转过来。他突然发现这个人的脸是那个塑料模特的脸，就是他是一个塑化的脸。后来我又开
1: 始害怕了
0: 。<笑>后来给他吓得不行，他就开始跑，然后那个塑料模特就开始追他，然后追马上追到他就要凑到他跟前的时候，他吓坏了，就把那塑料模特推到地上推倒了，结果。没想到这个模特特别的脆，他一倒地的时候，那个头就断掉了。断掉之后，流出了人类的鲜血。然后这个男孩就简直是不知所措，他还在想我要不要报警呢、啊。这个时候突然发现，当时带着塑料模特一起坐在长椅上的男人出现在他面前。然后那个男人冲他诡异的笑，让他跟他走。他说：“我凭什么跟你走？”然后这个时候突然发现不对，他的身体开始动不了了。然后他低头发现自己的手开始塑化，然后他再摸上自己的脸，镜头里面就看到他的脸也开始变成了像刚才倒地的那个塑雕塑胶人一样，他的五官也开始塑化了，就是这样一个故事。妈呀，已经开始害怕，没头没尾了。不过大家说他，嗯、那个啊
2: ，您说那那那那这个这个我在抖音上也见过，当时我觉得特别有意思
0: 。哦，对。但不过，其实它挺像那个瓜佬，老应该知道，像那个《神秘博士》嘛，很像《神秘博士》那一集，啊、对对塑胶人、塑胶手，然后追着你跑那个。哎，
1: 又开始害怕了。不过就是抖音三分钟说电影，就已经拯救了不敢看鬼片的我。我发现，只要是不管多恐怖的恐怖片，放到那个抖音三分钟说电影解说之后，变成那种阿伟啊、翠花呀、啊、和那个什么。就是狗蛋啊什么的，然后他一解说之后就会变得很好笑，嗯、然后你再恐怖的东西你都能看完了，而且他会把那些恐怖的镜头都打码，虽然说这个不好哈，但是就是你实在是不敢看恐怖片的话，就看看抖音也可以。对
0: 对对对对，我今年最期待的一个电影，它还没上呢，就是叫《致命微笑》，那太吓人了，<笑>你看了是吧？没
1: ，我看了那个预告片封面，我已经受不了了。
0: 对他的预告片太惊艳了，虽然也是个新人导演做的，但是那个预告片真的很惊艳。我建议听众朋友们没事可以去搜来看看啊，就是对他的最后一个镜头，预告片的最后一个镜头一定会惊艳到你，就是你即使做好了心理准备，你也会被吓到的。给大家预告一下
2: 。那个刚才童老师在开会的时候把这个链接丢到群里之后，我看了之后。反正 B 站上那个视频给我吓得够呛，也给弹幕上的小朋友吓得挺挺一跳
0: 。对，哎，那个太棒了，他他这个节奏的拿捏已经完全戳中我了。今年九月上映，到时候期待一下
2: 。期待一下
0: 。我最后推一个啊，最后推一个就是老生常推的《世界奇妙物语》这个夏季片，夏季特别片刚出，大家都说这个就跟那个。怪奇物语似的，属于经典回归、口碑炸裂系列，是属于他近年来最棒的一期呃一系列了。给大家呃说其中一个故事吧，其中第一个故事叫《送货上门》，它是它其实不是鬼的那种恐怖，它是那种人间恐怖，就是人类的恐怖，它把人性的那种。把人性搁到极端的奇怪的场景下去考验你，然后让你感觉到恐怖的那种。它是一个什么场景？他说有一个神奇的 APP， 它可以在两秒钟之内为你送货上门。不论你输入什么，只要你付了价，你两秒钟之内，叮当，他就给你送过来了。然后呢，有一对夫妻发现了这个事儿，他们就开始实验，说到底都能送来些啥？发现除了去世的人不能给你送回来。啊、哦，其实去世的人也可以送回来，但是要以这个人的毕生所挣的工资的十倍的价格来把它赎回来，相当于。嗯，他比如说大宋活人也可以送。你现在在河南，然后呢，你老公在新疆，这个时候你老公说想让你立刻到身边来，他只要把你那个名字填进去，两秒钟之内你就会被送货员直接送到新疆去，然后。这对发现的夫妻就靠此非常没溜的省了很多旅费，省了很多那个交通费。结果有一天，他俩不小心在同时填了快递，对方上门，结果卡到 bug 了，俩人就一起被、啊、好好一起被送到了一个充满门的异世界。在这个世界里，啊、他们就出不去了，因为没有人可以下单把他们要要把他们赎出去，相当于，然后。嗯它的设定是这样：，如果是你们是亲人，你们互相拥有的话，那么所有的送货钱就只收一个运费八百日元，很便宜，就几十块人民币。然后，如果你们是不相干的人，那就要花你这个整个人毕生的工资的十倍去来由你。所以，这俩人他们在外头没有亲人了，没有人能再把他们赎出去，然后俩人就卡在里边。这个时候，两人就开始想邪招，说要不我们先假离婚。<是>对，假离婚之后，啊、哈哈我们他们在那个 bug 空间里是可以用网的，他们可以网恋。啊、说我们先离了婚，然后网恋，在外头找个人，那个结婚，结婚完了之后，那个我们再让他把把我们赎出去，赎出去之后，咱们再那个重归于好。结果后来。嗯这俩人本来想的好好的，呃，但是后来发生了一些奇怪的事情，然后人性的恐怖就出来了。这就不剧透了啊。
1: 嗯
0: ，是不是挺有意思的设定
1: ？种草了，种草了
0: 。对对，一定要去看。录完了就去。行啊<了>，下饭必备。二位老师还有什么要补充推荐的吗？
2: 我就是想让大家赶紧明天把咒给看了，这咒我是太满怀期待了。但是要不好看，大家也别骂我。
1: <笑><笑>不好看我们也是受害者。
0: 对对对对对对对对。那不如明天一起受害吧。<笑><对>今儿咱们就到这儿行。行行，好嘞,好嘞好嘞。好，那大家拜拜拜，拜拜拜,
2: 拜。